Bendecidos hermanos, estamos una vez más en este podcast de crisis de identidad. Uh, en este día vamos a estar hablando poco sobre la plenitud. Uh, ¿Qué significa plenitud y no la plenitud de Dios? Yo tengo aquí la qué significa plenitud uh, en la Biblia. Uh, la plenitud expresa la condición de que algo ha sido llenado o contabilizado eso en su totalidad. En, en un, es un término que proviene del latín que significa completo, estar completo o estar lleno. So, eso es lo que vamos a estar hablando ¿no? porque en Cristo Jesús ya fuimos hechos completos, ya fuimos hechos llenos. Eh, y es lo que vamos a estar hablando en este tema de crisis de identidad y no todo lo que, lo que habla la Biblia sobre esta, la plenitud de Dios. Ah, cuando yo nací de nuevo, cuando tú naciste de nuevo, eh, el, lo único que cambió, como habíamos platicado anteriormente, fue tu espíritu, tu hombre interior. Ah, tu espíritu fue creado en justicia y santidad de la verdad. ¿Cuándo ocurrió eso? En el momento que naciste de nuevo. Eso fue lo que pasó. Tu hombre interior, el hombre del corazón. Si ustedes abren sus Biblias para el libro de Efesios 4, 24, como les he dicho anteriormente, estamos leyendo de la Reina Valera 1960. En el libro de Efesios capítulo 4, verso 24, Dice la palabra, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Una vez más, me voy a, voy a quiero repetir esas escrituras y las vamos a estar leyendo más a, y no, con más cuidado, porque queremos que vean, quiero que vean ustedes algo ahí, toda persona que está escuchando. Dice, dice Efesios 4, 24, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y no está hablando de qué, de tu nuevo hombre, eh, el que nació de nuevo, tu espíritu que fue creado en justicia y santidad de la verdad. De eso está hablando ahí este uh, Pablo en el libro de Efesios. Dice que fue creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La verdad, pues, refiriéndose a la palabra. Como dice la Escritura, dice, conocerá la verdad y la verdad te hace libre. ¿Ok? So, el verdadero tú o el verdadero yo, a tu hombre interior, tu espíritu, el hombre del corazón, para que me entiendan, tu hombre interior fue creado en justicia y santidad de la verdad. No lo de afuera. Eso no fue creado en justicia y santidad de la verdad. Lo que está por fuera no fue creado sin nada. No lo de afuera. O tu alma o tu mente. Hablando de tu mente. Tu alma viene siendo tu mente. La parte emocional de, de tu ser. O tu cuerpo. Entonces. Cuando eso ocurrió que naciste de nuevo, 
que creíste en el Señor Jesucristo. Entonces el Espíritu Santo lo que hizo en ese preciso momento, ahí inmediatamente, lo que hizo el Espíritu Santo es que selló esa pureza, porque llegaste a ser una persona pura, purificada, nuevecita. El Espíritu Santo selló esta pureza en, en tu espíritu o en mi espíritu nacido de nuevo. Está sellado. Okay? Hablábamos en, en, un, en una podcast anterior de sellados con el Espíritu Santo. Y no, si quieres leer más, uh, saber más sobre eso, vaya al podcast y, y oiga esos, esos, uh, uh, esos, uh, esos podcasts de, sellados por el Espíritu Santo. So, eso fue lo que pasó. El Espíritu Santo selló esta pureza en mi espíritu nacido de nuevo. Por eso cuando yo uh, fui a la casa de mi abuela y me miré en el espejo, uh, yo me miraba y me miraba, y no porque yo sabía que algo me, me había sucedido, no entendía en aquel tiempo que lo que estamos hablando hace 40 años. Yo no entendía en aquel tiempo que realmente me había sucedido. Ahora sí lo entiendo. Pues mi espíritu había nacido de nuevo. Mi alma, mi mente, mis, mi, mis, la parte emocional de mi ser, no, nada le había pasado. Ni mi cuerpo. Mi cuerpo estaba igual. Y no, ese momento que nací de nuevo, mi cuerpo estaba todavía igual. Se miraba eh, igual y no. Un joven de 19 años. Uh, en el libro de Efesios capítulo 1, vamos a estar leyendo el verso 13. Efesios 1, 13. Dice la palabra ahí. Dice, en él también vosotros. ¿En quién? En Cristo Jesús. Fíjese cómo dice, en él, en Cristo Jesús. También vosotros, habiendo oído, habiendo oído la palabra de verdad. Y no, me quiero detener ahí poquito porque la palabra de Dios, la escritura dice que, dice que uh, uh, este, cuando tú oyes la palabra o cómo llega la fe, dice, así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios o la palabra de verdad. Dice, dice ahí, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿en quién? En el evangelio, en Jesucristo, porque el evangelio es Jesucristo, la palabra, en el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo es Dios. Dice, y habiendo creído en él, Mira lo que dice la última parte del verso 13, Efesios 1. Y se fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuiste. No dice que vas a ser sellado algún día si te portas bien. No dice que si lees la Biblia todos los días. No dice que si ayunas horas y ayunas vas, va a pasar eso. No, o si vas a la iglesia cada vez, al edificio donde te congregas cada vez que está abierto. No, no dice eso. Eh, eh, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuándo? En ese preciso momento que creíste. Y si habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Ok, yo creo que nos vamos un poquito para atrás de ese verso. Vamos a leerlo, la parte donde dice... Habiendo oído la palabra de verdad, ahora mire lo que dice, el evangelio de vuestra salvación. Y no, la, la, la palabra evangelio no se encuentra más que que sea cuántas veces en el, en el Nuevo Testamento. Uh, y una vez la estuve buscando porque en inglés dice gospel. 
y no, el, el evangelio en inglés es gospel. Y una vez estuve buscando y hallé la definición de la palabra gospel que quiere decir too good to be true news. O es algo que es tan bueno que no puede ser verdad. Y you no, know, lo que Dios hizo por nosotros. Eso es lo que quiere decir el evangelio. El evangelio quiere decir buenas nuevas. Hay mucha gente allá afuera que anda predicando según el evangelio. Y you no know, que te vas a ir al infierno y que y todo eso. Está bien, es, es parte de la palabra. y you no know, Pero el evangelio que Pablo está hablando aquí es el evangelio de las buenas nuevas. Y you no know, lo bueno que Dios es, el amor de Dios, lo que Él hizo por ti y que te ama y que no quiere nadie que se pierda, más que todos vengan al conocimiento de la verdad. Como dice Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios a quien al mundo o a José Pepe, que dio a su hijo unigénito, a Jesucristo, para que si Pepe en él creyera, o José, y se creyera en él, y se no se pierda, más tenga que vida eterna. ¿Ok? Eso es lo que dice Efesios capítulo 1, verso 13. So, cualquier pecado que cometa yo, ¿ok? Quiero que me pongan atención en el, aquí en esta parte. <coughs> Perdón. Dice, cualquier pecado... Ok, cualquier pecado. Acuérdense en que para Dios no hay pecado grande ni pecado pequeño. Eso hablamos uh, también en una enseñanza anteriormente sobre una vez salvo, otra vez no todo el tiempo salvo, o hacer de nuevo y de nuevo y de nuevo. Ok, ahí hablamos poquito de eso. Ahora, cualquier pecado que tú o yo cometanos, ya sea por nuestras acciones físicas, no pueden penetrar o contaminar mi espíritu. Cualquier pecado que yo cometa, yo, en mis acciones físicas, no pueden penetrar o contaminar mi espíritu. ¿Por qué? Yo les hago la pregunta a ustedes allá afuera. ¿Por qué? Bueno, acabamos de leer en, el, en, el, en Efesios 1.13, dice que la última parte de ese verso, dice, dice, dice y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Quién fue sellado? Tu hombre interior. Porque tu hombre interior fue creado, se, eh, fue creado en justicia y santidad, es la verdad. So, en ese momento, el Espíritu Santo vino y selló el verdadero tú. El verdadero yo. Fue, fue sellado. ¿Para qué es la razón por qué fue sellado? Es para que ninguna contaminación o pecado y no penetre y contamine tu espíritu. ¿Ok? Y no, ¿por, qué? ¿Por qué? Porque ha sido santificado y perfeccionado para siempre. ¿Ok? Eso no estoy diciendo que no puedes perder tu salvación. O, o, o una vez salvo, todo el tiempo salvo. No. Por eso vaya a mi podcast anteriormente y escúchelo y escúchelo lo que dice la palabra. ¿Ok? El único modo que puedes perder tu salvación es que si la renuncias, que digas que ya no, no ya, ya estuvo. You, you renounce it. La renuncias. Pero muchas veces cometemos pecado por ignorancia o, o no se nos ha enseñado en la iglesia, en las cuatro paredes donde vamos. Y es lo que está destruyendo al pueblo de Dios, sino eh, la Escritura dice, en el Antiguo Testamento dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? conocimiento. Pero también ahí la Escritura dice, dice que ese mismo pueblo, ese mismo pueblo rechazó que el conocimiento de Dios. Y es lo que vemos hoy en tiempo. Vemos mucho cuerpo de Cristo que está rechazando el conocimiento de Dios. O quizás tú ahorita escuchando a mí estás rechazando esto porque no fuiste enseñado en esa forma. O a ti te dijeron otra cosa. ¿Okay? Yo, no le estoy, yo no estoy aquí para convencer a nadie. 
ni para, para torcerte el brazo para que creas lo que yo te estoy predicando o enseñando. Tú ve, agarra la escritura y dile a Dios que te revele la palabra. Amén. Ok. No puede penetrar o contaminar tu espíritu porque ha sido santificado y perfeccionado para siempre. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 10 y verso 10. Y lo voy a ir del 10, nos vamos a brincar al verso 14. Mire lo que dice Hebreos 10, 10 y Hebreos 10, 14. Dice, esa voluntad somos, dice, en esa voluntad somos santificados. Fíjese nomás, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez para siempre. Ok, vamos al 14, dice, porque con una sola ofrenda hizo que perfectos para siempre a los santificados. Es lo que estamos hablando. Y no, eh, tú eres perfecto, tú puedes decir yo soy perfecto. Y no, no te vas a levantar el cuello, ¿verdad? Ah, yo soy perfecto. No, no, no. Eres perfecto en el modo de que tu espíritu es, es, fue creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y a la misma vez, como dice aquí Hebreos 10, 10 y 14, dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo que Je Jesucristo se ofreció. Es una ofrenda que él dio, ofreció su cuerpo, ¿verdad? Dice, hecho una vez para siempre. No lo va a estar haciendo cada rato, cada momento, cada vez que te arrepientes. Oh, ya me, otra vez y vuelves a crucificar. No, no, no. Estuvimos hablando de eso, eh, como le dije ahorita en unos estudios anteriormente. Dice, porque el 14, dice, porque con una, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Qué eres tú? 